0: afgestudeerde vrouw wilde ik de wereld zien. Ik had de afgelopen maanden gewerkt bij Rijkswaterstaat en een opdracht hoe zij duurzaam konden inkopen. Specifiek, hoe zij binnen de Europese aanbestedingsregels hout duurzaam konden inkopen. Versluizen, dijkversterking en als verrijfhout wordt er veel tropisch hardhout toegepast. Dus hoe zit dat eigenlijk? Toen net begon en werd geïntroduceerd in de wereld van Rijkswaterstaat, maakte ik natuurlijk de naïeve opmerking. Goh, kunstwerken? Ik wist niet dat jullie dat ook doen. denken dat dat om beeldende kunst ging. Maar zo worden de technische hoofdstandjes en koststukjes genoemd. Oh, zo kunstwerken. Oeps, ik was meteen ingewijd. Maar goed, dat we, als we dan tropisch hardhout inkopen... laten we dat dan wel doen uit duurzaam beheerde bossen. En bijvoorbeeld FSC of PEFC gecertificeerd. Waardevolle werkervaring en een inkijkje in de complexiteit van het systeem waar we met elkaar in zitten. Ik zag soms door alle bomen het bos niet meer. Materiaalstromen over de hele wereld, de economische afhankelijkheid, het um, inzicht in de inkoopketens en de partijen daarin. Maar ja, hoe zien die bossen er eigenlijk uit? Waar kan ik ze nog zien? En dit in combinatie met de kans die ik greep om drie maanden alleen door Azië te kunnen reizen, ging ik op weg. Ik pakte mijn backpack, de Lonely Planet, uh, maakte een site aan van waar ben jij punt nu voor de thuisblijvers. Ken je die nog? Facebook en Instagram bestond toen nog niet en mijn Nokia-telefoontje nam ik mee om te kunnen sms'en. En daar ging ik, via Vietnam, Thailand, naar Indonesië. Op Borneo, kan dan, wilde ik nog dolgraag die oerbossen zien. Dus ging ik vanuit Balipakban met een gids in een bootje de Mahakan River op. Twee volle dagen de rivier op, fantastische dingen gezien. Maar geen oerbos meer. Het greep me aan. Het gaat zo snel. En hoe kunnen we dit nou tegenhouden? Zal ik me hier aan een boom vastketenen of trouwen met een lokaal vissertje? Hoe maak ik nou de thuisfront duidelijk? En toen wist ik het. Dat ik meer impact zou maken als ik thuis met mijn diploma op zak... mijn invloed kon uitoefenen hoe wij hier in Nederland hout inkopen. Met een keurmerk. Zodat de concessies hier in Indonesië, maar ook elders... reden hebben en gestimuleerd worden om een duurzaam bosbeheer te doen... Economisch gedreven, maar duurzaam ook op de lange termijn. Mijn reis naar Azië en in het hart van Borneo was niet alleen een belangrijke levenservaring. Maar daar heb ik namelijk ook geleerd te vertrouwen op mijn intuïtie, mijn innerlijke kompas. Ik kon letterlijk doen waar ik die dag zin in had. Zonder rekening te houden met reisgenoten. Wat wil ik nou eigenlijk? Maar ook omdat ik alleen was, moest ik ook erg sterk varen op mijn intuïtie. Voelde een plek niet goed? Wegwezen. Maar ook... Wat voelde wel goed en daarop varen? Voor mij een belangrijk moment waar, mijn, waar ik ook mijn drijfveer vandaan haal. Hoe beschermen we ons waardevolle longen en het biodiverse leefgebied? Heb jij ook zo'n moment gehad waardoor de noodzaak extra binnenkwam? Je ergens van schrok of juist hoop uitputten? Laat het me weten. Stuur me een berichtje. Dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Ik ben organisaties gaan helpen in Nederland om duurzaam in te kopen... door van de inkoopmacht juist een kracht te maken. Later heb ik de eer gehad om voor het initiatief Bouwen voor Borneo... de samenwerking van de Nederlandse woningcorporaties te bundelen in een convenant. En als een van de drie sprekers het kantoor van het Wereld Natuurfonds in Zeiss te openen. Dit kantoor was ontworpen door een van mijn inspiratiebronnen, Thomas Rauw. Ja, inspiratie kan je overal vinden... Maar hoe weet je hoe je duurzaamheid daadwerkelijk verder moet brengen? Wat zijn de spelregels voor duurzame ontwikkeling? Dat ga ik je in deze podcast verder vertellen. Als je aan mensen vraagt, goh, wat betekent duurzaamheid eigenlijk voor jou? Krijg je vaak verschillende antwoorden. Gaat het over uh, verlagen van je verbruik, elektriciteit of water in huis? Hoe maak je het betaalbaar? Gaat het over voedsel? Op welke manier wordt ons voedsel verbouwd? Of hoe goed is je isolatie van de woning? Of heb je zonnepanelen? Hoe zit dat met de stijging van de temperatuur op aarde? Of de extreme weersomstandigheden? Hoe zorgen we voor de natuur of de mensen om ons heen? Hoe zorgen we dat we meer vergro kunnen vergroenen in ons stedelijk gebied? Of juist de biodiversiteit buiten? Hoe zit het met dat afvalprobleem? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer gaan recyclen en beter afval scheiden? Maar ook het productie, productie van energie op een duurzame wijze via zon of via wind. En hoe zit dat dan met die kolencentrales en de biomassa? Maar ook sociaal, hoe zorgen we ervoor dat we samen hier kunnen samenleving? Allemaal verschillende aspecten die met duurzaamheid inderdaad ook te maken hebben en antwoorden die je daarvan krijgt. Wat belangrijk is om te weten bij duurzaamheid is dat het uiteindelijk gaat natuurlijk, over het globale plaatje. We hebben bijvoorbeeld de Earth Overshoot Day. Dat is een dag waarop wij alle materialen die we de aarde ons kan schenken, ons kan bieden, kan groeien, eh, verbruiken of verbruikt hebben. Voor Nederland is dat eh, zelfs op 27 april Koningsdag. Dus de dag dat wij als land alle materialen al hebben verbruikt die eh, ons land ons kan schenken. Dus dat betekent dat wij aan het interen zijn op wat de aarde ons kan brengen. Moede aarde in dit geval. Wat leuk is om te doen met groepen vaak... is uh, na te laten denken over het overview effect. Over het nadenken over het feit dat wij uiteindelijk op één bol zitten. Midden op die aarde. Midden uh, zelfs in het hemellichaam. Het betekent dat wij in een gesloten systeem zitten. Ik gebruik dan nog wel eens de ruimtevaartoefening voor. Een oefening waar ik ze laat nadenken... Om wat voor reden dan ook ze in één keer op dat ruimtevaartschip zouden zitten. Hè? Zo voor, net zoals bijvoorbeeld uh, uh, Star Trek. En ja, wat neem je dan eigenlijk mee? Wat heb je nou eigenlijk echt nodig? Door eerst individueel te laten nadenken en vervolgens met hun buren of in een groepje, komen ze al snel tot andere ideeën. En komen er achter, ja, wat hebben we nou eigenlijk echt nodig? Om vervolgens de slag te maken, natuurlijk naar het feit dat wij ook op een gesloten systeem zitten. De aarde. En wij zijn uiteindelijk ook astronauten op ruimteschip Aarde. Waar bijvoorbeeld uh, kinderen op de basisschool komen met eigenlijk drie belangrijke dingen: een, een kraan, wifi en, uh, en de McDonald's. Uh, komen dan weer uh, bij anderen weer hele andere dingen naar boven. Een hele leuke oefening om het systeem van het gesloten systeem denken te introduceren. Maar wat is nou eigenlijk duurzame ontwikkeling? Nou, wij kennen de VN-commissie van mevrouw Broendland nog uh, wel... misschien de definitie uh, van 1987. En die gaat eigenlijk over het volgende. Dat het gaat over onderontwikkeling ontwikkeling die voorziet in de behoeften... van de huidige generatie, zonder daarmee het vermogen... van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien... in gevaar te brengen. Het is een hele mooie definitie. Hij is ook heel compleet. Uh, maar de vraag is wel, ja, wat gaan we nou uh, maandag uh, doen... Dat is altijd wel eventjes weer dat haal je niet uit deze definitie. Want die wel belangrijk is, is dat de focus op het woord behoefte. Welke behoefte hebben we eigenlijk? En net zoals je gaat kijken naar de ruimtevaartoefening, ja, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk om te leven daar op dat ruimteschip bijvoorbeeld? Dan gaat het vaak over veel meer dan alleen maar water en een onderdak. Maar dan gaat het ook over de creativiteit invullen... ontspanning opzoeken, hoe je met elkaar samenleeft. En hoe je die behoefte vervolgens invult... Dat is natuurlijk de grote vraag. Je kan als ontspanning natuurlijk de behoefte invullen... door eh, op een tablet te, te zitten. Maar die heeft natuurlijk een hele andere impact... dan als je gaat zeggen, joh, ik ga buiten een rondje wandelen. Ook behoefte van invulling, van ontspanning. Maar hoe vul je hem dan vervolgens in? En als ik nou eens jou vraag en na te denken over het volgende. Waar denk je aan bij een rode auto? Welk beeld komt er dan bij jou naar boven? Het kan verschillend zijn. Het kan zijn dat je meteen aan loeiende sirenes denkt van een brandweerauto. Of dat je juist denkt aan je kind of je kleinkind... die speelt op de grond met een brandweerautootje. Of juist aan een Ferrari of een Porsche die hard over de weg scheurt. Of in mijn geval denk ik dan vervolgens aan mijn bruiloft... hoe wij met zo'n klein lelijk rood eentje eh, onderweg waren. Dus ieder heeft vervolgens krijgt daar een eigen... Beeld bij. En het is belangrijk juist op het gebied van duurzaamheid om een gedeelde taal te creëren op het gebied van duurzaamheid. Wat is het eigenlijk en hoe geven we daar invulling aan? Nou, een belangrijke uh, inspiratiebron daarvoor is Carl-Hendrik uh, Robert voor mij. Hij is de grondlegger van The Natural Step. The Natural Step is een methodiek om samen die duurzame ontwikkeling ook verder te brengen. Carl-Hendrik Robert was een uh, oncoloog. Een arts die bezig was met het eh, helpen met kinderen met kanker. En in de jaren tachtig eh, realiseerde hij zich... dat juist kinderen met kanker, eh, dat dat eigenlijk niet klopte. Toen was de beeldvorming dat kanker een uiting was... naar aanleiding van een bepaalde levensstijl. Men hij zegt, dat klopt natuurlijk eigenlijk niet. Want kinderen hebben nog geen levensstijl. Dus er is iets mis met ons systeem, met het systeem om ons heen. Hij was oncoloog, dus... Wat zij natuurlijk hebben als uh, medisch specialisten... is een bepaalde taal, een gedeelde taal. Ongeacht of je nou in Zweden of in Brazilië of in Nederland werkt en woont. Je hebt het medisch Latijn. Een gedeelde taal voor iedereen. En hij zei, dat hebben we eigenlijk ook nodig voor duurzaamheid. En hoe doen we dat dan? Hij is daarmee uh, met allerlei collega's uh, het gesprek aangegaan... ook naar aanleiding van de uh, Commissie Boerendland... van hoe zorgen we er nou voor wat nou eigenlijk duurzaamheid is. En ze kwamen daar niet uit. Iedereen had zijn eigen specialisme, had zijn eigen um, idee daarover... en vervolgens ja, was het moeilijk om daar overeenstemming over te vinden. Karl-Hendrik Robert zat op een uh, bepaald moment aan tafel... met uh, koning Gustaf in Zweden. En die vroeg aan hem hoe het uh, met uh, zijn uh, gesprekken en met zijn onderwerp uh, onderzoek ging. En hij zei, ja, we komen er eigenlijk niet uit... En toen stelde hij de koning eigenlijk een hele belangrijke vraag. En zei, waar zijn jullie het eigenlijk wel over eens? En dat was een doorbraak. Want toen ging hij de vraag omdraaien. Waar zijn we het eigenlijk wel over eens? En ze zijn toen eigenlijk uitgekomen op een aantal spelregels... op welke manier wij met z'n allen een negatieve invloed hebben op ons systeem. Waar zijn we het eigenlijk met elkaar over eens? En dat is uiteindelijk voortgekomen eh, tot de natural step... en een aantal vier duurzaamheidsprincipes... Die, waar ik jullie zo eh, mee, wil, mee wil geven. He, want uiteindelijk leven wij in een bepaald systeem... Maar, maar hoe beïnvloeden wij nou eigenlijk het systeem waar wij op leven? He, uiteindelijk hebben wij natuurlijk een heel dun laagje over de aarde heen... zo dun als een uierschil. waar eh, onze biosfeer en leven mogelijk is. En op welke manier brengen we daar nou negatieve invloed op? En al die verschillende wetenschappers eh, zijn uiteindelijk uitgekomen... inderdaad op vier essentiële elementen. We beginnen met de eerste. We brengen te snel en te veel stoffen uit die aardkorst in de biosfeer. Dus dan denk je aan he, de fossiele brandstoffen. De kolencentrales die we verbranden voor elektriciteit. Aardolie voor vervoer, voor onze auto's. Maar ook bijvoorbeeld aardgasfondsen, verwarming. Dus allerlei fossiele brandstoffen die we uit de aardkorst halen en in de biosfeer brengen. Maar ook metalen. Bijvoorbeeld lood, wat we gebruiken, of chromen in verf. Allerlei metalen die we gebruiken en toepassen in onze biosfeer. Maar ook mineralen. We hebben bijvoorbeeld asbest in daken. Nou, asbest was vroeger gezien als een mooi product voor de brandveiligheid, maar we hebben inmiddels uh, gemerkt uh, helaas dat dat ook uh, zwaar negatieve effecten heeft uh, op onze biosfeer, maar ook op de gezondheid van de mens. Uh, maar ook fosfor bijvoorbeeld in afvalwaters, allerlei verschillende mineralen. Dus dat is het eerste. Te veel en te snel stoffen uit die aardkorst in de biosfeer. De tweede is dat we te snel en te veel natuurvreemde stoffen brengen in de biosfeer. De biosfeer. We zijn als mens natuurlijk hartstikke slim. Zo slim dat we van niets iets kunnen maken. Denk maar aan verpakkingsmaterialen, plastic, plastic flesjes... ook voor kinderen waar bison bisonol A bijvoorbeeld in zit. Maar ook brandvertragers in elektronica of installaties. Lijmen en verven, dat zijn allemaal natuurvreemde stoffen die we gebruiken. Ook pur in isolatie en formaldehyde in isolatie. Formaldehyde is een kankerverwekkende stof... Waar wij mee onze, onze woningen inmiddels aan het isoleren zijn. Dus goed dat we nadenken over energiereductie. Maar kijk ook naar het materiaal waarmee je dat doet. Nou, meer natuurvreemde stoffen zijn bijvoorbeeld ook eh, bijvoorbeeld meubels. Hè, met MDF, met spaanplaat, daar zit heel veel lijm en harsen in. Eh, maar ook bijvoorbeeld ons tapijt, wat we dan vervolgens verlijmen. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van natuurvreemde stoffen die we in die biosfeer brengen. En uiteindelijk is het natuurlijk ook hormoonverstorend... en kan ook eventueel kankerverwekkend zijn. En de derde is dat we de natuur sneller afbreken... dan dat de natuur zich kan herstellen. Nou, een mooi concreet voorbeeld is natuurlijk het feit dat wij... woningen bouwen, gebouwen maken, bestratingen... waardoor we natuurlijk minder natuur overhouden. Maar ook de versnippering van die natuur in de wijken... Dus dat het niet meer met elkaar aangesloten is. We zeggen wel eens hè, een mooie onderhoudsvrije tuin... alsof dat dan staat dan synoniem aan het, een volledig versteende tuin. Um, terwijl het juist ook belangrijke onderdelen zijn... Van, uh, van onze natuur en onze omgeving. Maar je kan ook denken aan die ontbossing voor houtwinning... waar ik net al over had, bijvoorbeeld op Bonio. Um, maar natuurlijk ook op andere plekken van de wereld, zelfs in Nederland... Nou, ik denk ook over de overbevissing van de zee, het uitstoot van methaan door de bio-industrie. En we hebben natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog gezegd, nooit meer honger. En terecht, en toen zijn wij ook heel goed geworden in, het, in de voedselproductie en de efficiëntie daarvan. Maar wel met het effect dat er vervolgens monoculturen zijn ontstaan. Dus echt alleen maar bijvoorbeeld mais, waardoor je geen biodiversiteit meer hebt in het buitengebied. Of minder. Maar ook niet-inheemse soorten die je aanplant in de tuin en in de woonwijken. Alle elementen waardoor de, de natuur sneller af zijn aan het breken... dan dat hij zichzelf weer kan herstellen. Dan hebben we de vierde. Dat we be mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften. Dus je kan denken, bijvoorbeeld in de eigen organisatie... Is dat de gezondheid wordt ondermijnd of dat er niet veilig wordt gewerkt. Maar ook niet rechtvaardig behandelen van man-vrouw of seksuele voorkeur. Of achtergrond te verras. Maar ook in onze samenleving. En waar er nog veel armoede is. Nodig om daar aandacht aan te besteden. Veel werkeloosheid ook. Maar ook isolementen. Met een pandemie natuurlijk is, is isolement nog veel meer uh, aanwezig. We kunnen hem ook breder trekken. Natuurlijk wereldwijd. Het is oneerlijke handel. Helaas oorlog en geweld. En ook honger. Maar met name ook de arbeidsomstandigheden. Het, het voorbeeld wel van Tony Chocolone. Die juist die keten inzichtelijk wil maken. Um, maar zelfs zij kunnen niet zeggen... dat het zonder slavenarbeid is geproduceerd, die cacao. Die, die keten, daar zit nog steeds een naarluchtje aan, om het zo maar te zeggen. Dus we, we beperken mensen in het vervullen van hun basisbehoeften. En ja, als je nou die vier spelregels hoort... Hè, van op welke manier wij het systeem negatief aan het beïnvloeden zijn... Ja, wat kan je dan eigenlijk doen... En dat is eigenlijk maar één manier en dat is omdraaien. Want dan heb je de spelregels voor duurzaamheid. Waar je je keuzes en je acties aan kan ophangen. Dus dat betekent dat je niet meer te snel en te veel stoffen uit die aardkorst haalt. Dat je niet meer te snel en te veel natuurvreemde stoffen juist in het milieu breekt. Dat je niet meer de natuur sneller afbreekt dan dat dat zich kan herstellen. En dat je niet meer mensen laat inleven op hun basisbehoeften. Dus dit is een manier om, te, om naar, te, naar jouw opgave te kijken. En wat belangrijk daarbij is, zijn een aantal regels over hoe je dat dan vervolgens toepast. In de organisatie, in je project, in de samenwerking. Daar ga ik zo op in. Het toepassen van deze spelregels euh, doe je op verschillende manieren. Sowieso is het belangrijk om bij bijeenkomsten echt persoonlijk te beginnen. Wat drijft jou? Wat vind jij belangrijk? Dat kan je op verschillende manieren doen. Uh, bijvoorbeeld door uh, heel concreet te vragen naar uh, voorbeelden uit de eigen praktijk. Voorbeelden in hun eigen huis of in hun eigen omgeving. En die met elkaar uh, te delen. Um, en wat natuurlijk heel belangrijk is. Van wat doe je dan als collectief, als organisatie? Nou wel, hè, wat doe je wel goed... Uh, en Maar ook wat doen we eigenlijk nog niet goed. Dus ook even heel bewust te gaan kijken naar jezelf als, uh, uh, ja ik noem maar eventjes, de slechte Rick. En die speelregels die helpen daarbij. Daarnaast is het belangrijk om uh, uh, door middel van uh, uh, die stappen zo te, lo te lopen met elkaar, dat je gedeelde taal krijgt over wat vinden we nu eigenlijk belangrijk, waar willen we naartoe werken. Ik doe dat door middel van trainingen, strategische sessies, uh, zodat je eigenlijk ambassadeurs creëert. Ambassadeurs die zelf het verhaal kunnen vertellen rondom duurzaamheid. Wat voor hun persoonlijk belangrijk is en voor de organisatie. En de toekomstbestendigheid van het bedrijf of de organisatie. Uh, maar nog veel belangrijker is dat je beweging ziet creëren. Dat je veel energie ziet ontstaan. Uh, dat je uh, nieuwe afspraken ziet uh, ontstaan met leveranciers. Met klanten nieuwe producten, diensten uh, zien toenemen en uh, ontwikkelen. En dat is natuurlijk het gaafste wat je, wat je kan uh, creëren. Dus ik voel mij een blij mens. en Een bevoorrecht mens om uh, ambitieuze organisaties uh, te helpen... met uh, hun positie in, het, in de vol en midden in de transitie. Um, en dat, uh, dat doe ik het ook het allerliefste wat mij betreft. Nou, in ieder geval heel leuk dat je uh, deze ook weer uh, wilde luisteren. Ik zal uh, de volgende keer ook meer ingaan over... Uh, nou hoe doe je dat dan? Misschien wat concrete tips over het begeleiden van groepen, het begeleiden van uh, deze transities en uh, innovaties. Uh, maar voor nu uh, heb, hoop ik dat je voldoende inspiratie hebt gehad om uh, daarmee verder te gaan. Maar mocht je vragen hebben, hoor ik dat heel erg graag. Uh, kijk op mijn uh, site www.jetsketiele.nl. Daar vind je de contactgegevens. En uh, mocht je concrete vragen hebben of ergens uh, je concreet bij kan helpen... dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Voor nu, fijne dag. Dag! Je luistert naar de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Wil je meer weten over de Kaart van Nederland van 21.20 en de tips van Tim? Kijk dan voor de show notes en inspiratie op www.jetsketiele.nl slash podcast. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het natuurlijk door. Hoe heb je het gesprek ervaren? Wat viel je op? Of wat ga je nu doen? Ik hoor het heel erg graag. Stuur je me een bericht via Instagram of LinkedIn? Altijd heel erg leuk. Ook sta ik open voor vragen. Heb je een specifiek vraagstuk of ben je ergens benieuwd naar? Dat beantwoord ik heel erg graag in deze podcast. Dus laat het me het vooral weten. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. En graag tot de volgende!